0: Está começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Obrigada, Senhor, por esse culto, por cada um que está aqui. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, que já se fez presente desde o primeiro momento. Obrigada, Senhor, pelos louvores, ó Pai, e que esses louvores tenham chegado a Ti, Senhor, como um aroma agradável, que o Senhor tenha ficado feliz, com o coração, com a atitude de cada um que está aqui, em render graças, em Te louvar, em Te engrandecer, ó Pai. Toma, Pai, esse momento de palavra, Pai, nas Tuas mãos, que essa palavra encontre terra fértil e que de mim não saia nada que não seja o Senhor, Em nome de Jesus, ó Pai, que eu seja usada como um canal e que o Senhor esteja comigo. E que o Seu nome, somente o Seu nome, como eu sempre falo, seja engrandecido, ó Pai. Que de mim não saia nada, que eu diminua, que o Senhor cresça. E que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. E que o Senhor encontre em cada um aqui um lugar, ó Pai, para essa semente crescer em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpa. Eu queria falar, Deus colocou no meu coração de falar uma coisa assim. Semana a gente ficou, a gente pensou num tema, numa reunião e depois ninguém sabia exatamente o que tinha falado. E aí eu fiquei, opa, o que eu falarei? E Deus colocou no meu coração, baseado no que Jaco Nalan falou, e aí eu fui pelo caminho que Deus foi colocando no meu coração, que foi falar sobre o temor do Senhor. Coisa pouco falada na igreja, pouquíssimo falado. Temer para quê? Não é a música da Aline Barra. Temer para quê? Temor para quê? Para que serve o temor? Né? Eu, quando era mais nova, quando era criança, eu não lembro se já falei aqui, mas reafirmo que eu falei, quando era criança, toda vez que eu falava de Deus, pensava em Deus, pensava em fazer uma coisa certa ou errada eu tinha medo. Eu ficava com medo se Deus ia gostar, se Deus não ia gostar, se Deus ia me castigar, se Deus ia... O que que acontecia? Hoje em dia, as pessoas não têm mais medo. Alguém tem medo de Deus aqui? Ninguém levantou a mão. É só na minha época que o povo tinha medo de Deus. Às vezes, eu... Aqui é a Mariana quem fala, não é sobre palavras, sem nada. Às vezes eu tenho um certo... Passou muito medo de Deus assim? O povo tem mais medo? Nenhum. 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 Eu fico pensando, será que não era necessário ter um pouquinho ainda? Não medo, mas aquele negocinho assim. Ih, não vou fazer isso não, que ele não vai gostar não. Tipo assim, que a gente tem com nossa mãe, nosso pai... É, minha mãe, vou dar exemplo da minha mãe Minha mãe falava assim Não vai para a esquina Mariana Cara, eu não tinha coragem para a esquina Porque eu tinha certeza que aquela mulher descobri que eu estava na esquina E se minha mãe descobrisse que eu estava na esquina, e ia babar Eu não ia dar, não ia Aí eu pensava assim, cara, eu vou para a esquina, daqui a pouco um carro passa, alguém fala para ela, ela vai descobrir, vai me botar de castigo, vai, vai dar problema, não vai ser legal. Uma vez eu fui num parque de diversões, em terra encantada, antigo toda a vida, era famoso. Eu estava com um problema de coração na época, eu estava com arritmia cardíaca, e minha mãe falou assim, vai em todos os brinquedos que você pode ir. Não vai em brinquedo, que der escrito lá problema para cardíaco, pelo amor de Deus. Tá. Primeira coisa que desobedecer a mulher, né? Porque, pô, eu não vou no terra encantado eu não vou na rota daquele negócio com o nome. É, Sai, caraca, todo mundo, hein? Quase um coral. E aí eu tô dando falando um pouquinho sobre isso. Pô, chegar lá. Todos os meus colegas vão na Montanha Russa. E eu, eu não vou falar para ninguém que eu tenho um problema de coração. a tá doida. Chegando lá, vai Marianinha. Fui na um monte de lugar. Chega todo mundo para montar a russa O que, que eu faço? Caraca, eu não consigo desobedecer aquela mulher. Não consegui ir. Não dava. Porque eu, eu, eu não conseguia desobedecer minha mãe. Não dava. Para mim, realmente, era uma coisa assim... Eu vou, ela vai saber, ela vai ficar chateada, ela vai ficar. Não vai dar certo, eu não... isso me incomodou naquela hora. Aquilo ali me fazia mal. Imaginar chatear a minha mãe me fazia mal, me incomodava. Chatear a minha mãe me fazia pensar assim: hum, vai perder todo o sentido do parque. Se eu for aqui, aquilo ali vai acabar comigo. E eu tinha certeza que aquilo ali não ia dar certo. Eu não fui. Voltei para casa chateada que eu não fui na montanha-russa. Até hoje eu queria ter ido na montanha-russa. Acabou o terra Encantado, ele faliu, não fui na montanha-russa, mas não desobedeci minha mãe. E eu tenho orgulho disso até hoje. Continuando falando sobre isso, mas era porque eu tinha medo da minha mãe? Nunca tive medo da minha mãe nunca tive medo da minha mãe, mas eu a respeitava tanto. Ela tinha uma influência tão profunda em mim, ainda tem, que se minha mãe hoje eu, Mariana, casada com um filho, falar assim não faz, eu não faço, porque ela ainda é autoridade na minha vida. Eu como eu posso falar? Eu respeitava tanto minha mãe que aquilo me impedia de fazer. O temor ao Senhor é exatamente isso. O temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas as pessoas perderam tudo. Perderam o medo, mas também perderam o respeito. Porque quando perderam o medo, perderam o respeito junto. O temor é, é o Conjunto de atitudes e comportamentos daqueles que põem a palavra de Deus em prática. Então, o temor, eu posso dizer que não é medo de Deus, mas é um conjunto de atitudes e comportamentos daqueles que põem a palavra de Deus em prática. Então, eu temia a minha mãe, não medo da minha mãe, e colocava em prática o que ela me ensinava. Logo, a palavra de Deus não é diferente. A palavra de Deus é minha atitude mediante a palavra dEle. É minha atitude, o meu respeito pela palavra de Deus. Então, se eu temo o Senhor, eu não tenho medo, mas eu tenho um comportamento, uma atitude mediante o que a palavra de Deus fala e não o que eu acho que é o certo. O problema de hoje é que as pessoas perderam o medo, perderam o respeito, acham que podem decidir o que a Bíblia está falando, ou que a Bíblia é bom, que a Bíblia não é tão bom assim, e vão embora. Só que a palavra de Deus não eximpõe impõe atitudes e comportamentos que não eu tenho que decidir o que é certo ou o que é errado, mas a Bíblia tem que decidir o que é certo ou o que é errado. Isso é o temor ao Senhor. Fazer o que a Bíblia manda, não o que eu acho. Demora é respeito. E esse respeito gera de uma admiração profunda da santidade de Deus. Você já parou para pensar aí? Na santidade de Deus? Na pessoa que Deus é? Você o admira? Para para pensar mesmo. Você aí, você admira Deus? Ou você nunca parou para pensar se você admirava Deus? As pessoas falam que o, o primeiro passo para o amor, o amor entre um homem e uma mulher, é a admiração. Se você admira aquela pessoa com que você está junto, que você namora, que você é casado, você para amá-la é muito rápido, porque aquela pessoa é admirável. Todo mundo admira caramba. Eu admiro a minha namorada, eu admiro meu namorado. Logo eu aprendo a amá-la com facilidade. Você admira Deus? Porque o temor ao Senhor é o respeito que gera admiração. Eu respeito o Michel, eu admiro o Michel e eu passo a amá-lo. É ponto. Isso pode gerar em amizade, pode, mas para Deus você já parou para pensar se você o admira? Eu admiro Deus a quem eu sirvo. Primeiro partindo do princípio que eu admiro tanto por ele me amar. Porque eu mesmo, às vezes, tenho dúvidas que eu me amo. Eu tenho que lutar comigo mesmo, às vezes, porque eu olho meus erros, eu olho as minhas atitudes e fico pensando: caramba, como que Deus me ama? Você admira o Senhor, seu Deus? Porque o temor ao Senhor é esse respeito que gera essa admiração. Só que isso tem que gerar em nós algumas práticas. Desculpa. A vida com Deus não é blá, blá, blá. A vida com Deus é prática. Não adianta a gente ficar falando e falando, falando. Gente, pegar um microfone aqui na frente é extremamente fácil. Para um não, muito mais é fácil. Dá para falar, dá para falar sobre a palavra de Deus facilmente. Você vai conseguir falar e vai passar. Sentar aí, cantar, tocar, ser líder. Nem tudo, tudo isso é muito simples de se fazer, mas as práticas do reino, essas são difíceis. Mas a gente tem que gerar algumas práticas, e uma prática extremamente importante, depois da admiração do Senhor, é a aversão pelo pecado. Quando a gente teme o Senhor, a gente aprende que a gente tem que ser aversa ao pecado. É tomar repulsa dele. É tomar nojo dele. É odiá-lo. Realmente tomar nojo. Então o temor do Senhor é exatamente isso. Eu respeito o Senhor. Eu admiro o Senhor. Eu o amo. E o que ele odeia, eu odeio. Ele odeia o pecado. Eu não posso amar o pecado Mas a gente está entendendo tudo errado Os cristãos, principalmente dessa época Estão entendendo tudo errado está entendendo que Deus é qualquer um Que eu posso chegar na presença dele de qualquer jeito está entendendo que você pode fazer o que você acha O que dá na telha Eu posso conviver com o pecado facilmente dentro da igreja e pegar o microfone. Eu posso fazer todas as coisas. E ainda assim me intitular cristã. Temer o Senhor vai além do que eu acho. Temer o Senhor é respeitá-lo, amá-lo e mudar de vida. É ter raiva do pecado, é odiar o pecado. E quando eu odeio o pecado, eu evito o pecado, eu me afasto do pecado. Ele está lá e eu estou aqui, ele já não tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim é o Espírito Santo de Deus. Deus é santo. E ele fala para a gente ser santo, sendo muito difícil ser santo aqui na Terra. Não estou falando que é fácil, é difícil para caramba. todos os lugares que você vai, tem alguém perturbando você. Um perturba de um jeito, outro perturba de outro, outro perturba de outro, mas em todo lugar que você vai, às vezes até dentro de casa, tem alguém para tirar a tua santidade, para fazer você pecar. Mas eu preciso entender quem eu sou. Quem Deus é? Deus é santo. Deus não fabre concessões. Não abre. O que ele falou, está falado. Se ele fala que ele odeia pecado, ele não vai amar o pecado. Se ele fala que ele não aceita algumas práticas, ele não vai falar. Eu não aceito essas práticas, mas, Júnior, você pode, hein? Para você eu deixo. Mas, ó, fala para ninguém não, hein? Você pode. Você é parceiro. Deus não é moleque, não. A gente ainda está achando que a gente, hoje em dia, nessa época, nossa geração, a gente abre concessões. A gente ouve o nosso amigo. E a gente escuta ele. E daqui a pouco a gente se envolve com o erro dele. E a gente fala assim, tadinho, né? Tadinho de Alain, Bichinho. Ah, faz mesmo. Continua. Tá? Eu não vou contar para ninguém não, tá bom? A gente começa a envolver. Ah, eu tô no pecado da prostituição. Você sabe que você, não é, Sabe que você é errado, hein? Mas como é, me fala aí. Ah, você faz isso Qual o vídeo que você entra. Hum. É legal, daqui a pouco, não tem mais um, tem dois. Eu começo a andar com mentiroso, eu logo me torno o quê? Mentirosa também. Não, a gente, às vezes, nem percebe. Mas a gente está naquela rodinha e a gente, daqui a pouco, está contando uma mentira, porque é normal, naquele âmbito, naquele lugar, naquele ambiente, eu estou numa rodinha de amigos que bebe todo dia, eu saio e bebo coca-cola. Bebi coca-cola, bebi coca-cola, bebi coca-cola, passa um ano, bebi coca-cola, daqui a pouco tu vai beber uma cervejinha. Tu vai beber. Não vai olhar para mim e falar que não vai. Provar, tu vai. Mentiroso é quem olha para a minha cara e fala que não vai fazer. Vai fazer, porque... Aquele lugar não é para você. Se você está no lugar que não é para você, infelizmente ele vai te corromper. Quem se mistura com porco vai comer farelo. Não é talvez vai comer farelo. É quem se mistura com porco, farelo come. E come mesmo. E se lambuza. Temer ao Senhor. É não abrir concessões. Temer ao Senhor é isso. Não pode, isso não pode. Se não, vá, se não é para mentir, eu não vou fazer. Se não é para mentir, eu não vou fazer. Ponto final. Quantas vezes no trabalho a gente tem a oportunidade de mentir, chefe manda mentir. Não vai fazer, eu não vou mentir. Se tu quiser mentir, tu vem aqui e fala. Eu já falei para o meu chefe umas três vezes isso. Eu não vou mentir. Se você quiser mentir, você senta aqui e você fala. Eu não vou falar. E ela lá e sai do que ela está fazendo e senta em mente. Que é mente mente. Eu não vou. Então temer ao Senhor vai muito além do que eu penso. Vai muito além do que eu acho. Sabe, hoje a gente está vivendo uma geração que acha que Deus é muito ó, nivelado a gente. Deus aceita tudo, Deus é bonzinho. Parou-se de falar que Deus condena alguma coisa. Parou-se de falar que Deus não gosta do pecado. Na igreja não se fala mais que Deus abomina algumas coisas. Ah, Deus é bom. Deus te ama. Deus é misericordioso. E aí? Deus vai além disso, irmão. Deus vai além disso. Deus também não aceita o pecado. Deus também não aceita as práticas do pecado, da pornografia, da mentira, da imoralidade sexual. Deus não aceita. Mas a gente não tem coragem mais de falar disso em púlpito. E a gente mesmo está abrindo concessões que Deus não faz. Deus não abre concessões. Tema o Senhor. Não tenha medo de Deus, mas respeite-o. Respeite o que a palavra de Deus fala. Mas para você saber o que a palavra de Deus fala, você tem que ler. Você já leu? Você conhece? Você conhece o que Deus fala que é pecado? Você conhece o que Deus fala que Ele abomina? Você conhece o que Deus fala que é ruim, que é bom? Você conhece onde Deus fala que vai para o inferno, sim? Você conhece? Quando Deus fala que vai jogar, que vai queimar se você não ler a sua Bíblia, você não vai saber, você não vai saber nem o que temer, o que é certo e o que é errado, se eu não leio, eu não vou saber, temor é obediência e obedecer a Deus é obedecer o que a palavra de Deus fala, mas também obedecer a Deus é obedecer o que sua mãe fala, Obedecer a Deus também é obedecer o que sua mãe, seu pai fala. Obedecer a Deus também é, dentro de um casamento, obedecer o que seu esposo fala. Também obedecer a Deus é obedecer o seu líder, obedecer o seu pastor. E aí? Eu obedeço minha mãe, mas meu líder não. Meu líder é chato. Né, só, brincando só. Só para quebrar o negócio. Desculpa, ela olhou pra mim assim, eu falei, tem que soltar essa. Desculpa, é só brincadeira, hein? Deus dá o espírito de coragem, irmão. Brincando. De novo, chega. Ih, anotou no caderninho, gente. e tô lascada. Vamos lá, só para quebrar o coisa. Você tá molhando com minha cara de desespero pra mim? A gente dá aquela quebrada, né? Porque estão tô assim pra mim. Desculpa, gente. Só para quebrar o um negócio aqui. Mas obedecer, obedecer, eu sou líder. Obedecer, eu sou diácono. É obedecer. Mas a gente não obedece. Mas a gente escolhe quem obedecer. Ah, eu não vou obedecer minha mãe. Minha mãe é maluca. Minha mãe sabe o que está fazendo. Minha mãe não quer deixar eu fazer isso. Isso é para Deus, mas ela não quer deixar. Não faz. Obedece a sua mãe. Mas, Mariana, é para Deus, mas é sua mãe. E ele falou para honrar sua mãe. E honrar vem com obediência. Não faz, e vai orar. Porque ela vai deixar depois, porque você orou. Mas, se você desobedecer, as coisas se embolam, se misturam. Ah, não vou obedecer meu pai. Meu pai só vive na rua. Só vive bebendo, só vive com mulher na rua. Eu vou obedecer meu pai? Eu vou obedecer meu pai? Eu estou aqui na igreja tentando fazer tudo certinho. Já está errado que está julgando. Falou que está tudo certinho, já errou o negócio. Já está jogando, pai. Eu vou obedecer meu pai? Ele não sabe de nada. Hum. Obedecer a Deus. Isso é temer ao Senhor, respeitar quem Deus mandou você respeitar. Obedecer a Deus, quem Deus mandou e obedecer a Bíblia. Obedecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala no seu coração direto. Direto. E você fica fingindo que é coisa da sua cabeça. O Espírito Santo olha, você olha no espelho, o Espírito Santo fala assim, faz essa roupa, não. Hein? Esquisito, né? Mente pensando em negócio esquisito, variando assim. O Espírito Santo às vezes fala assim, ó. Calça apertadinha toda a vida, os meninos aí marcando todas as partes do universo do corpo. Aí os garotos vão com as calças apertadas, que, meu Deus! Aí o Espírito Santo vira no espelhinho e fala assim, acho que está justinho demais, não? Está esquisito. Ah, tá na moda, né é? assim mesmo. O Espírito Santo falou, tu não obedeceu. Porque ele falou. Vem mentira pra mim agora não falar quem não falou porque ele falou. Tá achando que tá com o decote demais não, querida? Nem tá aparecendo aqui, ó. Nem chegou aqui, Deus. Que houve? Meu umbigo tá aparecendo ainda? Tô tranquila. Gente. Eu tô brincando, mas é assim que Deus fala. Deus fala. Não vai nessa rua, não, porque essa rua tá a pessoa que você quer ficar. Vai por ali, querido. Aquela menina não tá te querendo. Vai, não. Aí você faz o quê? Ih, gente, errei. Vim por aqui. Esquisito, né? Ai, meu Deus, agora tem que seguir. Ai. Pô... Fala pra mim não isso, gente, que dá até nervoso. É assim que é. E os condenados ficam olhando pra gente falando que tá fugindo do pecado. E a gente aqui, ó, tá vendo a cara de palhaço? É exatamente isso. Tá, viu? Bota agora aquele negocinho, filtro aí, agora você vai achar, viu? acha aí. É isso. Aí tu tá lá, e o Espírito Santo tá falando, tu tá namorando. Aí a mãozinha tá aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí o Espírito Santo fala assim: sobe aí, hein? Tá legal não, hein? Se der mais um mole, ela escapole para bunda, hein? Ih, gente, caiu! Daqui a pouco já tá aqui! É, é, passando a mão em todas as partes do universo do corpo da pessoa! Ah, o Espírito Santo está falando e você fingido está achando que está enganando quem é imutável e onisciente onipresente, já parou a pensar que Deus sabe de todas as coisas está em todos os lugares Ele sabe e você fica tentando enganar o próprio Deus achando que você, fingindo na sua mente as coisas, ele vai falar assim, tadinho, né? Bichinho, tão bonzinho, tentou fugir do pecado, mas tá lá, caiu, hein? Deus não vai fazer isso não, cara. Deus sabe da intenção do seu coração. Tema o Senhor. Eu vou voltar para a parte séria, porque peguei a linha do, do stand-up comedy. Chega. Temos, Senhor. Respeito, Senhor. Respeito, Senhor. Pega alguma coisa, devolve. Tem que pagar, paga. É o nome de Jesus que está sendo levado. Sabe aí fora, quando você faz essas coisas, as pessoas não vão falar assim, e Júnior, hein? Pô, Júnior não paga ninguém. Deus vai falar assim, não. Olha lá o crente. Sem vergonha. É assim. Ninguém vai falar o nome da pessoa, porque um dia que eu carreguei a minha biblinha na mão e vim para a igreja, as pessoas me veem vindo para a igreja, nunca mais o nosso nome vai ser criticado vai ser o nome de Jesus. E o nome de Jesus, eu falo isso com muita certeza, o nome de Jesus não pode ser manchado pelas minhas atitudes, dele não. O meu pode, dele não. Respeita o Senhor. Respeita o Senhor, seu Deus. E agora eu falo muito sério. Não deixe o nome de Jesus ser manchado, porque você quer pecar. Não, isso não. Eu falo muito isso, eu falo muito isso, eu levo muito o meu nome a sério. Porque o meu nome já não carrega mais o meu nome sozinha. O meu nome carrega o nome de Deus a quem eu sirvo. Quanta gente me conhece da Mariamba da Nova Vida. Meu nome é atrelado ao nome de Deus. Não dá mais para fugir disso. Eu não posso mais voltar atrás. Vamos levar e fazer as coisas de Deus a sério. De novo que se aprende isso. Então, vocês que são mais novos aqui, vocês que são mais novos aqui, entenda isso. Que é de novo que se entende isso. Eu aprendi isso nova. Respeita o nome de Deus. Leva o nome de Deus a sério. Deus não é brincadeira, Deus é santo. E se Ele falou para deixar o pecado de lado, deixe de lado. Difícil, difícil para caramba. Mas Deus te deu líder para isso. Deus te deu amigo para isso. Deus te deu o Espírito Santo para isso, para te ajudar. Você precisa conhecer a Deus. Buscar conhecê-Lo. Se você não conhece, pede ajuda a um, pede ajuda a outro. Antigamente se fazia aqueles devocionar, ninguém mais faz nada. Alguns ainda estão agarrados, piamente, na linha, tentando fazer, mas os grupinhos acabaram. Busca conhecer e obedecer a Deus. Busca conhecer e obedecer a Deus, obedecer seus líderes, obedecer seu, seus pais, fugir do pecado. Fuja do pecado, mas foge mesmo. Pecado a gente não encara, não encara, porque tu vai cair, vai cair. Tema o Senhor, tema o Senhor, nada será fácil, não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas tema o Senhor. Vamos lá abrir o provérbios. Desculpa, gente que tu acessa, hein? Provérbios 8, verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer o Senhor é isso. O que eu falei agora. Odiar o mal. Odiar o pecado. Odiar é o dono do pecado, que é o diabo. Odeia. Às vezes parece que a gente quer criar vínculo com o diabo, não com Deus. Parece que a gente quer fechar uma parceria com o diabo, não com Deus. Parece isso, às vezes. Mas não. Temer o Senhor é odiar o mal. Ordeia o orgulho. O orgulho. O que é mais difícil acabar dentro da gente, né? Eu me considero ainda uma pessoa extremamente orgulhosa. E é difícil matar meu orgulho, às vezes... Às vezes é difícil baixar a crista. É difícil. Eu, Mariana, eu falo de mim mesma. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, tenho lutado contra isso. É difícil baixar ainda, às vezes, você quer manter seu orgulho ali, ó. mas aí vem o quê? O que eu falei antes? O Espírito Santo fala assim, baixa a bolinha, querida. Aí você tem que falar assim, baixei, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou pedir perdão, vou falar isso, vou fazer... Ele vai falando assim com a gente. A arrogância. Quantas vezes a gente é arrogante e nem percebe? Já parou pra pensar aí? Ah, Mariana, não sou arrogante, não. Parou a pensar aí. Tu vai ver, achar uns pontinhos de arrogância dentro de você. altivez, nariz em pé, de vez em quando. Se acha melhor que o outro. Quantas vezes se achou melhor? Ah, meu. faz isso errado pra caraca. Caraca, toda hora ensina a fazer esse negócio e não faz certo. Pô, eu faço três vezes melhor isso ainda. Ó. De pulando assim, não consigo fazer melhor que ele. Às vezes está cantando ali, você assim, caraca, errou o tom, cara. A gente fala toda hora, faz o contrato, não faz o contrato. Fica passeando entre os tons. Caraca, toda hora a gente fala, é esse tom aqui, é nessa nota aqui. E a pessoa, que? Errada. É, fazer errado. Quantas vezes você acha melhor? Eu faço isso muito melhor que Michel. Ó, oh. Mas está lá. É Michel que tem que estar tá lá. Né? Escolher o Michel, vai estar lá. Estou tranquilo. Vou ficar aqui ó, na minha. O dia que me olharam, eu falo não. Não é assim? Você está lá no seu trabalho, aí vem um abençoado que você vê que não faz tão bem. Por que você não está lá junto para ajudar ele? Mas não, deixe-se se arrebentar. Quando ele se arrebentar, eu vou ser exaltado. Tranquilão. É questão de tempo. É questão de tempo, ele se arrebenta sozinho. Aí você em vez crente em Jesus, cola nele, ajuda. Ele vai ser tão bom quanto você, ou melhor, mas você sabe que você o ajudou. Caraca, que legal. Ele está, está, estamos juntos. Estamos juntos. Estou aqui para te ajudar. É isso mas a gente não consegue fazer isso, a gente quer mesmo que o outro se lasque para a gente crescer. Temer o Senhor é odiar a arrogância, é deixar a arrogância de lado. O mau comportamento e o falar perverso. Ah, o falar perverso. Que língua que a gente tem. Que língua. Ó, oh, barriga tá grande, hein? Sei não. Acho que. Deixa quieto entre nós, hein? Fala pra ninguém, não, hein? Daqui a pouco tá lá. Tá grávida. Já mudou o papo. Outro falou que tava a barriga grande. Outro já. Tá grávida. Três meses. E vai piorando. Olha, a gente tem uma capacidade pra ser ruim. Para falar o mal, ah, a gente tem uma capacidade de olhar o mal, de ver o mal, de falar. Mas Deus não gosta disso. Deus quer que a gente vibre com a, com a benção do irmão. E a gente, às vezes, está com inveja do crescimento do outro. Chegou ontem e já estava lá cantando. Estou aqui há anos, não? canto na igreja. Ninguém me vê nessa igreja mesmo vou sair daqui, vou para outra igreja a gente tem uma boca perversa, mal mas Deus quer mudar isso só vai mudar com a ajuda do Espírito Santo, temendo o Senhor, Senhor me ajuda, olha o que eu pensei agora, eu não posso pensar assim, de solange. eu não posso pensar assim, me ajuda pai me constrange me quebra Senhor, eu falei mal, não posso, eu não posso falar mal, que o Senhor não se agrada disso. Senhor, eu fui orgulhosa pra caramba, me ajuda a mudar. Senhor, eu fui muito arrogante, agora eu fui, me ajuda. É isso que Deus quer, Deus quer isso, isso é temer o Senhor. É querer obedecê-lo e com isso a se diminuir e com isso fazer o seu coração se aproximar dele. Porque ele quer isso, ele quer arrependimento, ele quer mudança de vida, ele quer amor. Porque tudo isso, eu falei, agora para terminar, hum, falei rápido. Para terminar, mas para que eu temer? Foi o início da palavra. Para quê? Eu te dei alguns motivos para, já falando aqui, eu já te dei alguns motivos para temer o Senhor, a santidade dEle, respeitá-Lo e amá-Lo, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque aí, falei um monte de coisa. Mas eu quero que você abra também. Só seguir, vou só ficar em provérbios hoje. Provérbios 14. Fiquei só em provérbios. Provérbios que é o lugar da sabedoria e do temor. 26, 27. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Temer o Senhor para quê? Para não morrer. Ah, Mariana, não vou morrer nunca. Ai, vai igual o João agora. Ah, não vou morrer nunca. Não, não é isso que eu estou falando. Você vai morrer. Morrer, todo mundo vai morrer um dia. Mas a, as armadilhas da morte. Lembra a ruazinha que eu falei? Tema o Senhor e fuja daquela ruazinha. E Ele vai te livrar das armadilhas da morte, porque ali você pode morrer espiritualmente. Tema o Senhor e você vai ter uma... Possui uma fortaleza. Você vai estar seguro. Temor o Senhor te traz segurança. Te dá paz. Temer o Senhor constrói um lugarzinho seguro para você. E ele fala aqui ainda uma promessa para os seus filhos, que um dia vocês vão ter, eu já tenho uma, mas um dia quem ainda não tem vai ter. Ele fala aqui uma promessa, Tema aquele, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Você vai construir a sua fortalezinha ali. Temendo ao Senhor e fazendo o que é certo. Deixando a arrogância, deixando o orgulho de lado, deixando o mal de lado. E aí ele fala que até os seus filhos vão estar seguros. Não é só para você. É para a sua família, futura ou a presente. E ainda fala, temor ao Senhor é a fonte da vida. Quem teme ao Senhor tem vida. e E vai ser Se afaste das armadilhas da morte. Quem teme ao Senhor tem uma fonte de vida e não de morte. Para que temer ao Senhor? Para ter vida e fugir da morte, a morte espiritual. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Uma fonte é uma coisa que não cessa. Uma fonte é uma coisa que nunca acaba. Ela é. Ela está ali direto. É uma fonte. É uma fonte de vida. Então eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, que nunca para. A vida nunca para. A vida nunca para. E vocês vão fugir da armadilha da morte. Porque quem tem a vida afasta a morte. A morte não pode ser só a morte física que eu estou falando, não é. A morte pode ser a morte espiritual. A morte do seu emocional. A morte pode ser muita coisa. Mas Deus veio para você ter vida. Então quem teme ao Senhor. Tem uma fonte de vida dentro de si, está protegido, seus filhos estão protegidos. Então, para que temer ao Senhor? Temer o Senhor, porque Ele está preparado para fazer uma casinha de refúgio para você, te dar vida e vida em abundância. E aí, você vai fugir dessas armadilhas da morte. Mas você tem que estar disposto. Disposto a obedecer a Deus. Disposto a deixar algumas coisas de lado. Disposto a amá-lo, a respeitá-lo, respeitar o seu nome, respeitar a tua palavra, respeitar a sua liderança, respeitar a sua família, respeitar o nome do Senhor seu Deus. E aí, sim, essa fonte de vida vai chegar até você, mas esteja disposto a obedecer a Deus esteja disposto a mudar de vida disposto a respeitá-lo a ouvir a voz do Espírito Santo e parar de enganação parar de se enganar parar de ficar fingindo que Deus não está falando que o Espírito Santo está aqui para isso, para falar e você está fingindo que Ele não está falando e se hoje você errou você fugiu disso. Cara, todo dia a gente tem uma chance de voltar. Todo dia eu tenho a chance de voltar a esse refúgio. Todos os dias. Para que você sabe? sábio? Para que ter temer ao Senhor? Para ser sábio no meio de uma geração de muita gente ignorante. A gente sai aí, não ignorante, da é de falta de conhecimento mesmo. A ignorância da falta de conhecimento. A gente sai aí, caraca, toda hora alguém fala uma coisa, ninguém sabe mais o que é da vida. Um fala uma coisa, tu fala outro. Para que você sabe? Para que ter temer ao Senhor? Para você sabe nessa geração aí. Está faltando muita sabedoria nesse lugar. Está faltando muita sabedoria nas empresas. E as pessoas sábias vão alcançar os melhores lugares. Os ignorantes vão ficar para trás. Sabedoria que o Senhor tem para gente. Deus quer isso, mas temos o Senhor. Porque aí você temendo o Senhor, você vai alcançar esses lugares. Porque todo mundo gosta de pessoas sábias, mas ninguém quer ser. Para ser sábio, tem que fazer isso aqui, não tem pra onde correr. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Para mim, isso é uma das primeiras coisas para ser cristão temer o Senhor, então se você não entende ainda o que é ser cristão, procura e aí você vai entender, leia a palavra de Deus, leia os evangelhos busque o Senhor e você vai saber o que tem que obedecer, o que tem que deixar de lado, o que ele fala Jesus fala um monte de vezes os apóstolos falam Paulo fala, todo mundo fala Timóteo fala, Pedro fala, todo mundo fala só tem que ler leia esteja disposto a fazer o que Deus quer. E aí você vai encontrar esse lugarzinho de refúgio. A sabedoria. Que até os seus filhos vão estar guardados. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos ficar de pé.